0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Du selbst hast für dein Umfeld auch eine ganze Menge gelernt und vor allen Dingen fürs Arbeiten. Gibt es denn noch etwas anderes, von dem du sagst, was du auch gelernt hast? Du hast gesagt, du warst Therapeut, du warst Freund, du warst auf der anderen Seite aber auch Schauspieler. Aber gibt es denn etwas, was du für dich in dein
1: Leben noch überträgst? Ja, also oder beziehungsweise wieder stark ähm, daran erinnert wurde. Ich, ich habe, wie gesagt, mit solchen Menschen überhaupt keine Berührungsängste, Eigentlich mit keinem. Ähm, so, so. Und ähm, ich habe ja schon mal Sozialpraktiken gemacht in der Nähe von New York mit sogenannten Behinderten in so einer Dorfgemeinschaft. Und meine Kinder gehen auf äh, im, 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 inklusive Schulen. Ähm, ganz toll. deswegen ist es auch mir so ein wichtiges Thema, das sind viele sehen, dass sie vielleicht sogar im Schulunterricht gezeigt wird, weil er viele Fragen äh stellen könnte oder aufwirft, die ganz wichtig sind, nämlich nach der Normierung. Was ist normal? Ähm, warum braucht man das? Wer bestimmt das? Wer zieht die Grenze? Ähm, zum Beispiel diese Menschen haben keine Bezeichnung für sich, für andere, sondern das ist halt einfach so, weil wir das Einzige, äh, was wir mit diesen wie auch immer wir uns davor drücken mit Behinderung, Einschränkung, Assistenzbedarf, das sind eben alles ähm, Begriffe, die trotzdem diese Menschen hilflos machen oder eben weniger in irgendeiner Form, also immer irgendwie abwerten oder nicht vollnehmen, nicht für ernst nehmen und das ist eben der größte Fehler. Ähm, gleichzeitig treiben wir Inklusion und Diversität und so vor uns her, aber eben nur als Begriffe und Begriffe, ähm, ähm, dass man die alle nicht braucht, diese Begriffe, weil wir sind sowieso ja alle anders, ne, wollen auch alle anders sein. Und nur weil jemand noch anders ist als anders oder wir anders äh erlauben, wird der ausgeschlossen, weil es ist das Ergebnis von diesen Begriffen, ist Abgrenzung. Ähm, und was die uns, <lacht> äh, dass die eben den ganzen Tag oder ihr ganzes Leben nach unseren Spielregeln spielen müssen und nicht nach ihren eigenen dass sie ihre fähigkeiten die die mit sicherheit haben wie jeder mensch der seine hat und seine berechtigung und seinen beitrag leisten kann wie die gar nicht zu wort kommen lassen.
0: Mir zugeschaltet ist heute ein Mann, den ich aus der Ferne schon seit langer Zeit anschmachte und bewundere. Den erkennen Sie jetzt gleich am allerersten Hallo, denn seine Stimme ist so unverwechselbar wie der coole Tatort-Kommissar, den er jetzt schon seit zehn Jahren spielt. Es gibt, glaube ich, nichts, was dieser Mann in seinem Leben noch nicht versucht und getan hat. Vom Fallschirmspringen bis Buchschreiben, vom punk Leben bis zum Modelalltag. Für seine zahlreichen Preise reicht ein Regal schon gar nicht mehr aus. Er ist ein Familienmensch und wenn der BVB jetzt spielen würde, würde er wahrscheinlich sogar mich dafür stehen lassen. Herzlich Willkommen, Wotan Wilke Möhring.
1: Steven, hallo. Genau, und du hast recht, ähm, der BVB spielt aber nicht mehr allzu viel in dieser Saison. Das hat er ja vorher alles verspielt. Genau.
0: Ja, und ich bin mal gespannt, ob er wie er nächstes Jahr spielt, wenn Erling Haaland jetzt äh, weggegangen wurde.
1: Ja, ja, genau. Also, wir haben auch vorher schon Spiele gemacht und gespielt ohne Haaland. Ähm, genau, der ist ein bisschen auch das ähm, Synonym für, dass man immer wieder drauf reinfällt auf die junge, äh, spritzige, frohe Natur, die nur Fußball spielen will und in echt aber äh, das, äh, ein Teil des abgezockten Teams Haaland ist, die alle nur Knete wollen.
0: Ne? Ja, aber das ist ja, glaube ich, im Fußball mittlerweile mehr Gang als Gebel. Ne? Also ja, das ja, genau. Ist das ist, cool. auch, ich
1: habe auch gestern mit meinem Bruder, wir sind gerade auf der Lesereise für unser Buch äh, Rausch und Freiheit, ähm, auch nochmal, alles ist runtergegangen im, äh, in der letzten Zeit, eine Lockdown-Pandemie und so, Beschränkung. Aber die Gehälter, ne? alle Vereine sind äh, zum Teil pleite gegangen, in Spanien, Barcelona, so. Viele Vereine haben totale, äh, massive Einbußen äh, äh, gehabt, aber nicht die Gehälter. Das ist einfach, das kann man schon mal sehen, die wohnen auf einem anderen Planeten und die haben nichts mit uns zu tun.
0: Ja, ne? nee, was soll ich dir was sagen, was ich viel absurder finde, und dann kommen wir gleich zu Film und Fernsehen und Serie, ähm, ich finde, die Handgelder, ich habe irgendwie auch gehört, dass Mbappé Mbappés Mutter jetzt mitverhandelt ja. und 150
1: Millionen Euro Handgeld verlangt. Ja. Nee, ich glaube, der Vater von Haaland kriegt 30. Das nennt sie dann Team Haaland. Ähm, und Ey. so, das ist einfach auch, wie gesagt, aber das, weißt du, und dann meine ich ja, dann guckt man den Jungen an, der da so lieber Eisangeln geht als in Spielcasino in Dortmund und, und der so. Und dann man fällt dann ein bisschen drauf rein, das ärgert man, glaube ich am meisten, dass man denkt, da ist wirklich einer, der will nur spielen und rackert sich rein. Aber der ist auch nur Teil eines Komplotts, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, eins, eine, eines, einer mafiösen Struktur. Mein lieber Wotan, ich freue mich, dass wir uns jetzt ein bisschen sehen, digital, aber vor allen Dingen auch hören. Gibt es einen Film, den du ganz besonders liebst, weil du ihn so häufig schon gesehen hast oder weil er dich so beeindruckt hat beim ersten Mal. Genau, kommen? das
1: habe ich ja nicht. Ich habe weder Lieblingsfilm noch Lieblingsschauspieler noch Lieblingsschauspielerinnen. Kann ich gar nicht so sagen. Da, da würde ich anderen Unrecht tun und äh, meiner momentanen Verfassung äh, äh, zu viel Platz einräumen. Das habe ich gar nicht. Also... Weil
0: aber, aber es gibt doch bestimmt ein Genre, das du gut ma gerne magst. Ja, ohne nee, den anderen nee, nee,
1: nee, das also sogar das kann ich noch nie sagen, weil es ist ja so wie bei mit Erinnerung, mit Plätzen. Ne, gerade wenn ich jetzt mit Kindern versuche, meinen Kindern meine äh, ähm, äh, ersten Filmerfahrungen, die mich äh, berührt, bewegt und verändert haben, vorzutragen und ich dann mitschaue, sehe, dass bei denen das gar nicht so ankommt, weil die Sehgewohnheiten sich geändert haben und ich auch denke dann das fand ich eigentlich an dem Film so geil. Deswegen ähm, gehört da jeder Film auch in eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Verfassung. Deswegen habe ich gar keinen, den ich jetzt immer wieder rauskrame. nee.
0: Okay, aber das ist ja auch eine Antwort. Also ich finde es, ich, ich weiß genau, was du meinst, dass die Faszination, das ist ja das Romantisieren eines Filmstoffs oder einer Serie, weil man die in einem bestimmten Alter gesehen hat. Ich fand zum Beispiel äh, Western von gestern früher eine äh, eine großartige Natürlich. Serie in Schwarz-Weiß mit Fuzzi. Natürlich. Ich glaube, das kannst du gar nicht mehr gucken, weil ja. das halt äh, den Sehgewohnheiten heute gar nicht mehr entspricht. Genau. Und, und, und vor allem ist, war ne?
1: Western von gestern hieß aber auch, dass wir Fernsehen gucken durften. Weißt du, also das war auch dabei, ah, man durfte, man musste ja auch zu der 1820 oder wann das kam, zu einer bestimmten Uhrzeit sich da versammeln. Und ähm, äh, genau, das war das gestern äh, von gestern, Märchen der Völker, also wenn wir schon bei alten Fernsehern ja! sind, weißt du, mit diesem aus, aus anderen Ländern, mit dieser komischen Erde, auch ja, ja. skurrile Sachen aus Kirgisistan oder was waren dabei, das fand Stimmt. ich super, ja, ja. Und dann, ähm, ja, wenn wir schon dabei sind, Pantau, ähm, dann doch ja, also die die ähm, die Rebellen vom Liang Shang Po. Eine, oh, ja, ja, eine asiatische Kampfserie, die, glaube ich, so brutal war, weil da auch so Körper gespalten wurden, die dann langsam von 18, 20 aufs Mitternachtprogramm geschoben wurde. Die habe ich mit meinem älteren Bruder auch super geguckt. Oder natürlich äh, die Profis, Bodhi und Doyle und, oh. ja, und so weiter. Hier mit Fäusten und so Ja, genau, ne? ja. Das sind alles Sachen, die es äh, ähm, äh, genau die in die Zeit gehörten und deswegen auch einen besonderen Platz haben. Ne?
0: Aber war das bei euch reglementiert? Also Na, zu Hause, seid ihr seid ja zu viert, also Fernsehen gucken und auch Kino gehen?
1: Ja, ja, also Kino gehen war eh dann auch, weiß ich nicht, in, im, im Urlaub oder zu teuer oder wir sind ja auch nie weggefahren, also nie weggeflogen, sind mit dem Auto nach, entweder nach Österreich oder ans Meer an den Nordsee gefahren ähm, mit vier Kindern. Und Fernseher, der war in Wanne-Eickel, in, in Herne, wo ich zuerst gewohnt habe, zur Schule gegangen bin, der war schwarz-weiß und den musste man aufbauen. Jedes Mal. Ja. Der, den musste man halt Böse, neben dem Fernseher... Äh, nee, 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 nicht zusammenschrauben. <lacht> <lacht> nee, neben dem Fernseher war der mit Kabel, da musste man den auf den Tisch stellen, das Kabel reinstecken und äh, genau, und dann war immer, weiß nicht noch, nachmittags, wenn wir dann irgendwie doch Bock hatten und meine Mutter lange einkaufen war, dann kam sie aber nach Hause, hat die Hand auf den Fernseher gelegt, der bereits wieder hinterm Sofa stand, und wenn der entsprechend ah. warm war, dann wusste die natürlich, dass wir nicht nur Schularbeiten gemacht haben.
0: Ne? Ja, sehr?
1: Smart. Gab's dann Ärger? Ja, also genau, also, genau. Und dann der erste, habt ihr Fernseher geguckt? Nein, dann war das Thema schon erledigt. Sodass, nee, nee, ja. Ärger gab es nicht. Mehr.
0: Sag mal, ähm, du hast ja eben gerade angesprochen, Sehgewohnheiten ändern sich. Ich glaube, wir leben jetzt mittlerweile in einer Zeit, in der man mehr konsumieren kann, als einem manchmal gut tut, weil es so viele Streamer gibt, es gibt so viele Fernsehsender, es gibt so viel Output. Bist du denn in diesem ganzen Wust immer noch Team Kino oder eher Team Couch? Oder ist das für dich gar,
1: keine, gar kein Unterschied? Ein Riesenunterschied. Also ich bin eher Team Kino. Weil Team Couch bin ich überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich letzte Mal... Und nicht für die Kinder den Fernseher angemacht habe. Ja, so. Weil ich schaue dann, wenn dann halt überhaupt Mediathek oder unterwegs oder so, aber auch da ist mein ähm, leidenschaftliches Verhältnis oder meine, meine Leidenschaft so sehr, dass ich dann entweder alle Dinge gucke und dann ist es drei Uhr morgens und dann ist trotzdem sechs Uhr aufstehen, das überlegt man sich zweimal. Ich lese aber auch viel nach wie vor, ne, weil das finde ich ähm, äh, einfach auch ein ganz tolles äh, Erlebnis. Ähm, aber auf jeden Fall nicht Team Couch, nee.
0: Und äh, Team Kino, also gibt, hast du denn die Zeit auch manchmal ins Kino zu gehen oder ist das eher Team als Event für dich oder weil du auch viel im Kino zu sehen bist?
1: Ja genau, also eher Letzteres auch, weil es ist ja tatsächlich, wenn man dann noch viel mit der Branche zu tun hat, dass man sich äh, über jeden Anlass freut, der branche fremd ist. Ähm, und hm. ähm, Aber natürlich möchte man die Kinder auch dazu anregen. Ähm, ich habe ja zum ersten Mal auch äh, äh, eine größere Synchronrolle übernommen bei Sing2, ähm, damit ich endlich mal meine Kinder in eins meiner in einem meiner Filme reinkriege, den äh, ich übrigens feier den Film ja ja der, der ist auch super der, der, der ist, der, der ist super. Wirklich, äh, wirklich super geworden äh, und das nach dem ersten Teil der auch schon super war und so ein bisschen deswegen aber die gehen schon meine Eltern die ist jetzt 13, die geht schon regelmäßig auch ins Kino und das soll auch so sein weil es ist es bleibt eben immer dieses gar nicht Event das klingt auch so künstlicher beigeführt sondern mhm. das Erlebnis was es für was es gemacht ist, was es sein soll. Ne? Un, unabgelenkt und konzentriert und mit anderen und trotzdem im Dunkeln äh, äh, allein mit deinen Gefühlen zu sein oder frei zu sein, das ist was anderes als auf, auf der Couch.
0: Finde ich auch. Ne? Absolut. Also so. ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, was du in deinen letzten Jahren oder Jahrzehnten auch als Schauspieler geleistet hast, aber auch weißt, was du für eine Vorgeschichte hast. Ich habe es ja eben gerade angedeutet und das ist ja schon häufig überstrapaziert worden. Elektriker, Fallschirmspringer, ja. Punk, Clubbesitzer, Türsteher, Model, bla bla bla. Ähm, würdest du sagen, dass am Ende all das, was du da machst, und dann komme ich gleich zum ganz spannenden Zitat von dir, dir hilft, dich am allerbesten in diese einzelnen Rollen auch hineinzuversetzen, dass du schon diese berufliche Vergangenheit auch
1: hattest? Ja, also ich kann es ja nicht vergleichen, weil ich also ich glaube, bei mir ist natürlich ein Zugang zu verschiedensten Figuren, die auch nichts mit mir zu tun haben müssen, aber dadurch, dass ich nicht nur in einer Welt, sagen wir mal, mich bewegt habe, mir das durchaus möglich ist, schneller möglich ist, in eine andere zu äh, äh, zu springen. Ähm, und dass man weiß, wie sich bestimmte Zustände oder Dinge anfühlen, das hilft einem natürlich. Ne? Natürlich ist es trotzdem immer noch äh, eine Abstraktion, oder äh, um auch der Figur gerecht zu werden, gehst du ja nicht als du, sondern du versuchst dann, diese Figur in der jeweiligen Welt zu sein. Aber das ist tatsächlich meine einzige oder meine Art von handwerklicher äh, Voraussetzung, die man für den Beruf ja auch braucht. Ne? Deswegen, ähm, da ich ja nicht auf einer ähm, Schauspielschule war, wo du ja auch ähnliche Instrumente lernst, ähm, waren meine Instrumente eben ähm, das, das Leben. echte Leben. Genau. Du
0: hast mal was Schönes gesagt und zwar alles, was ich nicht kann, ist für mich interessanter
1: als alles, was ich kann. Genau. Ist das die Essenz der Schauspielerei? Nee, ich glaube, das ist die ähm, eine straffe Essenz meines Charakters, <lacht> weil ähm, es gibt ja Schauspieler, die das schon immer sein wollten und gerade und darauf zugegangen sind und nichts anderes, wollten, nichts anderes beobachtet oder angenommen haben auf dem Weg dahin und die trotzdem gute Schauspieler sind. Also deswegen hat da jeder seine eigene Art und Weise, heranzugehen. Aber ähm, trotzdem suchen wir ja irgendwie alle schon die Herausforderung, ne? weil dieses, ähm, auch nicht dieses blöde Wort Komfortzone, aber ich finde es halt vielleicht einmal, zweimal dann aber nicht mehr so interessant, weil es für mich persönlich, egal äh, in welchem Zusammenhang der Film steht oder ähm, für mich persönlich ist die Herausforderung nicht so richtig da mehr, wenn ich weiß, das ist zu ähnlich, ne? man kann natürlich immer auch die kleineren Abstufungen werden ja im Laufe der Schauspielerei auch viel interessanter als jetzt die großen Sprünge, aber was ich schon mal gemacht habe, weiß ich nicht, das ist vielleicht auch das die Erklärung für diese Biografie oder so, das interessiert mich nicht mehr so doll oder zum Teil gar nicht wie das, was man noch machen kann. Ne?
0: Ist denn aber, sag ich mal, die Rolle des Tatortkommissars dann konträr zu dem, was nee. du gerade gesagt hast?
1: Nee, das ist lustigerweise, nee. ja, also, weil ich ja immer, ich bin, ich bin der, der bleibt. Das war für mich mhm. eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, die ich vorher nicht kannte. Auch mal durchzuhalten, ah, okay. auch mal länger vor Ort zu bleiben und zu sehen, immer alle Neuen und anderen in Empfang zu nehmen. Und dadurch ist es immer wieder anders, ein neuer Regisseur, neue. Spielpartner, neue Kameraleute, neue Geschichten, neue Schreiber. Deswegen ist es gar nicht. Er ist zwar die Figur, ähm, und das ist auch interessant für mich, eben gar nicht alles auszubreiten von der Figur, gar nicht die große Ambivalenz einer Entwicklung innerhalb von 90 Minuten zu erzählen einer Figur, sondern ihn realistisch alt werden zu lassen, hätte ich fast gesagt, mit mir biografisch ähm, und zu sehen, was trotzdem diese Ereignisse der jeweiligen Fälle mit ihm machen. Das ist, eben, das ist eben neu für mich. Und deswegen ist es für mich spannend. Hm?
0: Aber das ist interessant, dass du sagst, dass die Kontinuität einer Figur dann für dich die Herausforderung ja, ist, weil du normalerweise ja. weggesprungen bist. Ja, das ist, ja,
1: ist, ja, ist verrückt.
0: Aber kommen wir mal zu deinem neuesten Charakter, und zwar dem Basketballtrainer Andreas. Jawohl. Ähm, weil wir Champions sind, ist ein ganz, ganz besonderer Film. Und da hast du dich ja noch ganz anderen Herausforderungen gestellt und bist da ja auch wieder aus der ja. Komfortzone, ja. wenn ich das Oder mal aus in Anführungszeichen Na, ja. habe, rausgegangen.
1: Erklär mal bitte ganz kurz, worum es in dem Film geht, damit alle dabei ja. sind. Also das ist, ähm, die Vorlage ist ein spanischer Film, Campeones, ganz erfolgreich und ähm, 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 eben aus Spanien. Und das Besondere an diesem Film, was wir auch in Deutschland jetzt umgesetzt haben, was es so glaub, bin ich glaube ich überhaupt noch nie gab, ist, dass Andreas wird, genau muss hat wird als Profitrainer Basketballtrainer rausgeschmissen, blablabla bla bla, Unfall mit Polizei und muss zur Strafe eine sogenannte Behindertenmannschaft trainieren, auch im Basketball. Und diese Mannschaft wird nur dargestellt von ausschließlich Menschen, die tatsächlich diese angebliche Behinderung haben. Down-Syndrom in verschiedenen Abstufungen, Autisten. Und ähm, und äh, als ich den Film gesehen habe, den Spanischen, fand ich das so toll, ähm, weil keiner kann besser von dieser Welt erzählen als diese Menschen, einer Welt, die wir überhaupt gar nicht kennen und um die wir uns selber ähm, betrügen. Und das war natürlich, also der castingprozess war langwieriger, jemand zu finden, der vom Alter stimmt, der die Figur erfüllen könnte, der Text lernen kann, wiederholen kann. Und äh, dem man vielleicht sogar beibringen kann, wie man Basketball wirft. Ähm, und das war toll. Und dann alle mit ihren Betreuern. Das heißt, äh, darauf willst du wahrscheinlich hinaus, wir hatten deutlich mehr Drehtage, weil alles musste ganz in Ruhe und harmonisch sein, was toll ist, weil dann diese Menschen am besten funktionieren können. Was im Umkehrschluss aber für uns alle galt, also wir haben alle gesagt, warum nicht immer so? Warum wird geschrien? Warum wird Druck gemacht? Warum wird hektisch? Warum ist man hektisch am Set? Warum muss, muss, muss? Muss gar nichts. Und dann hat das alles viel besser geklappt. Das war der harmonischste Dreh für alle und wir haben uns wirklich gefragt, warum denn nicht immer so? Und ähm, das ist schon mal was gewesen, was diese Menschen mitgebracht haben, uns äh, zu zeigen, dass das geht. Und es war eben, wie gesagt, ich hatte dann viele Funktionen. Ich war eben auch natürlich bester Freund und wir haben vorher geprobt und es war ja auch super herzlich alle gewesen und ich habe die geliebt und es war ein tränenreicher Abschied und ähm, und ich war Therapeut gleichzeitig, ich war dann vor der Kamera nee, jetzt sag nochmal nur das weil die sagen natürlich auch andere Sachen, wenn sie wollen, nur das und nochmal ein bisschen leiser, schau mich an, schau mich an und so weiter und trotzdem war ich ja dann die Figur und so und das war ganz toll, wie die mir da vertraut haben und ähm, wie man abends natürlich trotzdem fertig war weil man eben mehrere ähm, Sachen gleichzeitig war am Set Therapeut Front und Schauspieler und das war aber eine grandiose Erfahrung und der Film wie gesagt ist mit äh, nur mit diesen Menschen besetzt die spielen nicht sich sondern sogar noch jemand anders aber aus ihrer Welt und das ist ein super Film.
2: Werbung
0: ist euch beiden eigentlich mal aufgefallen, dass es immer so saisonale Kino-Highlights gibt? Also vor allen Dingen, es gibt ja klassische Weihnachtsfilme, aber es gibt ja eigentlich keine klassischen Osterfilme. Das stimmt. Obwohl, das Schöne an Ostern ist ja, es starten ganz viele Kino-Highlights und vor allen Dingen läutet Ostern für mich immer den Frühling ein und auf den freue ich mich.
2: Und Ostern ist ja auch gar nicht mal mehr so lange hin. Und damit gibt es neben den ganzen spannenden Kino-Highlights eigentlich auch einen großartigen Anlass zum Schenken.
1: Unser Kinopartner Sinister macht es euch einfach, mit passenden Kinogutscheinen zu Ostern. Für Hollywood-Hasen und Kinoküken wie Steve. <lacht> für dich.
2: Und die passenden Blockbuster stehen bereits in den Startlöchern. Kung Fu Panda 4 für die Lachtränen oder Chantal im Märchenland als Fuck You Goethe Spin-Off, sowie viele weitere Highlights.
0: Also nicht lange rumeiern, verschenkt zu Ostern Freude auf ein Kinoerlebnis mit Sinistar.
2: Alle Angebote und Gutscheine
1: könnt ihr unter cinestarde Ostern entdecken. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
0: in unseren Shownotes. Viel Spaß.
2: Werbung Ende.
0: Du hast es eben gerade angesprochen, es gibt eine Vorlage. Hm? Es hat einen langen Castingprozess mit sich gebracht. Du bist unfassbar viel beschäftigt. ne? Also ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem du nicht irgendwie arbeitest. Es sei denn, du setzt in dir rein und machst, äh, machst ganz klar Urlaub oder mhm. eine Blockade mhm. in deinem Terminkalender. Äh, wie wichtig war dir denn das Projekt jetzt auch im Verhältnis zu anderen Sachen? Also wie lange hast du auch deiner Agentin gesagt oder deinem Umfeld, hör mal zu diesem Film will ich unbedingt machen, komme, was
1: wolle? Ja, das habe ich von Anfang an. Also ich habe das... Als ich das, von dieser Idee gehört habe, das Buch und dann eben diesen anderen, den spanischen Film gesehen habe, das musste ich machen. Also das war so etwas, für, man hat da manchmal so Filme, ähm, auf die man gewartet hat und die auf einen gewartet haben. Und das war so, wie zum Beispiel damals auch Winnetou, für der ich ja alle anderen Sachen in Wind geworfen gesch habe. Das war, weil es eben für mich was ganz Neues war oder eine ganz besondere Herausforderung, von der ich auch weiß oder wusste, dass das nicht wiederkommt. Oder nicht mehr in meinem Leben oder nicht mehr so schnell. Und das war mir ganz wichtig und das wussten aber auch alle, und das, dass mir das ganz, ganz wichtig war. Ähm und jetzt auch so, so wichtig, dass ich jetzt für diesen Film auch sehr viel mache, der es auch verdient hätte und eigentlich auch sollte, ins Kino gekommen zu sein. Und wir jetzt eine Premiere organisiert haben, weil ich den versprochen habe, der ja weil alle Filmstars waren. Nach einem Take waren nicht schon alle Filmstars. es ne? war gesagt, ihr, wir sind zusammen auf der Bühne und verbeugen uns. Und roter Teppich verspreche ich euch. Und das Versprechen konnte ich jetzt auch einlösen, damit bald irgendwie nochmal so eine große Vorführung. auch
0: genau. toll. Aber also ich, ich finde dieses Thema unfassbar wichtig und du hast es auch gerade angesprochen. Du selbst hast für dein Umfeld auch eine ganze Menge gelernt und vor allen Dingen fürs Arbeiten. Gibt es denn noch etwas anderes, von dem du sagst, was du auch gelernt hast? Du hast gesagt, du warst Therapeut, du warst Freund, du warst auf der anderen Seite aber auch Schauspieler. Aber gibt es denn etwas, was du für dich in dein Leben
1: noch überträgt? Ja, also oder beziehungsweise wieder stark ähm, daran erinnert wurde. Ich hatte, ich habe wie gesagt mit solchen Menschen überhaupt keine Berührungsängste, eigentlich mit keinem. Ähm, so, so. und ähm, ich habe ja schon mal Sozialpraktikum gemacht in der Nähe von New York mit sogenannten Behinderten in so einer Dorfgemeinschaft und meine Kinder gehen auf äh, im, 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 inklusive Schulen. Ähm, ganz toll. Deswegen ist es auch mir so ein wichtiges Thema, dass den viele sehen, dass sie vielleicht sogar im Schulunterricht gezeigt wird, weil er viele Fragen äh, stellen könnte oder aufwirft, die ganz wichtig sind, nämlich nach äh, der Normierung. Was ist normal? Ähm, warum braucht man das? Wer bestimmt das? Wer zieht die Grenze? Ähm, zum Beispiel diese Menschen haben keine Bezeichnung für sich, für andere, sondern das ist halt einfach so, weil wir das Einzige, äh, was wir mit diesen wie auch immer wir uns davor drücken mit Behinderung, Einschränkung, Assistenzbedarf, das sind eben alles ähm, Begriffe, die trotzdem diese Menschen hilflos machen oder eben weniger in irgendeiner Form, also immer irgendwie abwerten oder nicht vollnehmen, nicht für ernst nehmen und das ist eben der größte Fehler. Ähm, gleichzeitig treiben wir Inklusion und Diversität und so vor uns her, aber eben nur als Begriffe und ähm, ähm, dass man die alle nicht braucht, diese Begriffe, weil wir sind sowieso ja alle anders, ne, wollen doch alle anders sein. Und nur weil jemand noch anders ist als anders oder wir anders äh erlauben, wird der ausgeschlossen, weil es ist das Ergebnis von diesen Begriffen, ist Abgrenzung. Ähm, und was die uns, <lacht> äh, dass die eben den ganzen Tag oder ihr ganzes Leben nach unseren Spielregeln spielen müssen. Ne? und nicht nach ihren eigenen, dass sie ihre Fähigkeiten, die die mit Sicherheit haben, wie jeder Mensch da seine hat und seine Berechtigung ähm, und seinen Beitrag leisten kann, wie die gar nicht zu Wort kommen lassen. Ne? Also werden gar nicht, und dann denke ich, vielleicht, habe ich gedacht, vielleicht haben die auch die Lösung für Energieprobleme, für Weltfrieden, so. und keiner hört hinzu. Also Keiner hört zu und wir fliegen zum Mond, aber wir wissen nichts über den Menschen uns, und das fand ich ganz hart ernüchternd. Ne? Ja,
0: ich habe ja auch was Ähnliches gemacht. Ich habe jetzt nicht mit behinderten Menschen zusammengearbeitet, sondern mit älteren Menschen ab 80 aufwärts bis ZDF. habe ich eine Reise gemacht, zweimal mit 80-Jährigen um die Welt. Und da fand ich es auch total das spannend, spannend, dass Sie auch die ganze Zeit gesagt haben, dass Sie sich ausgesetzt fühlen von der Gesellschaft, also nicht inkludiert, ja. sondern sozusagen außen vor und Sie eigentlich... Den Bedarf nur haben, ihre Erfahrungen weiterzugeben, absolut. aber sich auch auszutauschen. Und ich finde, das, was du gerade gesagt hast und das, was ich auch erlebt habe, das sagt ja so viel über unsere Gesellschaft aus, was einen
1: wirklich traurig stimmt. Absolut. Traurig und auch, wie dumm und wie behindert wir auch sind in diesem Bereich. Mhm. Also, Empathie sozial sind wir ja absolut Neandertaler. Ja. Also, damit haben wir uns ja überhaupt nicht weiterentwickelt, so im Gegenteil. Früher haben die zur Dorfgemeinschaft gehört oder wurden angehört und in anderen Kulturen sogar. Zum Beispiel in Spanien haben die einen anderen Wert. Da gibt es eine Szene, äh, die Anfangsszene des Films, da sind die vom Ordnungsamt, zwei von denen. Das wollten wir bei uns auch, gibt es gar nicht einen Job. Solche Leute können bei uns gar nicht so einen Job haben. Das fand ich schon allein auch in der Distanz von 2000 Kilometern nach Spanien erschreckend. Äh, und warum sind wir so? Und ähm, es ist ja nicht nur so, dass wir denen äh, Unrecht tun, sondern wir nehmen uns ja auch. Deren Bereicherung uns gegenüber. Mhm. Die könnten uns ja, wie du sagst, auch alte Menschen, das ist ja deren, in Anführungsstrichen, Funktion ist, Erfahrung weiterzugeben. Schon immer. Deswegen sind die Alten, hör auf die Alten und mach's wie die Jungen. Und wenn man sich dessen, dessen, sich selber darum betrügt, weil man, weil die irgendwie, nicht mehr dazugehören, aus welchen Gründen auch immer, die immer wirtschaftlicher Natur sind oder so, weil die nicht mehr leisten können im Sinne unserer Leistung. Das ist total traurig und total erschreckend. Und da muss man erheben, das ist die Grundbereitschaft der Gesellschaft, äh, mit Andersartigkeit umzugehen. Dass Andersartigkeit, wenn sie herausgestellt wird, pointiert, immer abgrenzend ist. Das gilt für ja. Hautfarben, für Ideologien für alles. Und das ist einfach ähm, völlig überkommen, ne? völlig alt.
0: Ja, vor allen Dingen im 21. Jahrhundert, Absolut. dass wir noch nicht weitergekommen Absolut, sind. Traurig, also ja. ein ganz toller Film, auf den du wirklich wahrlich stolz sein kannst, weil wir Champions sind. Kann man auf RTL Plus streamen oder auch bei VOX sich anschauen, sollte man tun. Da kann man eine ganze Menge mitnehmen auf jeden Fall. Genau. Äh, die andere Sache, die ich total spannend finde, weil ich das auch aus eigener Erfahrung erlebt habe. Ich habe mit meinem Bruder zusammen Kinderbücher geschrieben. Du Ach, wie hast geil, ja. Mit deinem Bruder zusammen ebenfalls ein Buch geschrieben Rausch und Freiheit über das Leben die Nacht und das Brüdersein wie seid ihr darauf gekommen und warum
1: also erstmal voran es ist absolut kein Kinderbuch Nein. <lacht> und ich hoffe <lacht> sehr, ich hoffe sehr dass meine Kinder das äh, lange äh, genau genau ne, sich äh, viel Zeit lassen damit sich das äh, äh, zu Gemüte zu tun ähm, ja äh, Irgendein Verlag oder irgendeiner hat gepetzt, ähm, dass bei uns viele Geschichten zu holen sind oder was interessant ist, dann kam der Verlag auf uns zu, dann habe ich erst überlegt, ja, so, dann war eben auch Lockdown, dann wenn jetzt, wenn ich jetzt, dann nie und dann kamen wir dahinter, dass wir das auch für uns ja schreiben, ne, dass wir unser, unseren Sommer 91, um den es da geht, festhalten, ne, weil du weißt ja, je mehr man auch macht, so wie du oder so, dann äh, stapeln sich die Erlebnisse und die Erfahrungen, die Erinnerungen übereinander und irgendwann ist es immer ganz schwieriger, schwer, an die da unten zu kommen. Und äh, dieser Prozess, das wieder hervorzukramen und sichtbar zu machen, äh, bildhaft zu machen, das war so toll, ähm, dass wir natürlich jetzt auch Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6 in natürlich äh, planen, ist natürlich völlig klar, weil es geht dann, wie gesagt, nur um diese äh, sieben Jahre. Ähm, und der Titel Rausch und Freiheit, in natürlich in gelb-schwarz gehalten, ähm, Natürlich. Ist nur ein Teil, dieses Brüdersein war für uns das ganz, das Wichtigste, weil Erlebnisse ohne Erkenntnis sind nicht so richtig was wert. Ne, so. Ähm, und uns haben ja diese Erlebnisse, die da beschrieben werden oder die Geschichten eben vor allen Dingen zu diesem Brüderpaar werden lassen, was wir sind. Und was man nicht erklären kann, warum wir so sind, wenn man diese Geschichten eben nicht kennt. Und davon haben wir eben Teil aufgeschrieben. Und das war ähm, sehr schön.
0: Aber das hättest du nicht alleine machen können. Also das war Nein. sozusagen ganz klar, dass ihr das beide reflektiert und dann Absolut. beide vielleicht auch nochmal seht, so, äh, das hast du so gesehen, was? Das Absolut, hast du so gesehen? genau. Es war, also,
1: genau, wie du sagst, spannend. Natürlich hat man das zusammen erlebt, sich auch ausgetauscht, aber was tatsächlich in dem anderen vorgegangen ist, währenddessen, das ist natürlich in so einer Reflexion wie im Buch, in so einer, äh, nochmal was anderes. Und da haben wir nochmal viel übereinander gelernt, ja.
0: Ähm, ist es denn so, also wenn man so ein Buch schreibt, ein Kinderbuch schreiben ist ja was anderes, aber ein solches Buch hat ja auch viele intime Details. Oh ja. Also man gibt ja auch viel von seiner Privatsphäre preis.
1: Habt ihr euch da eine Grenze gesetzt oder kommt man irgendwann in so einen Erinnerungsrausch? Nein, also das Bewusstsein, ähm, das sagen wir auch in dem Buch, ähm, wie zerbrechlich auch diese Sachen plötzlich wirken, wenn man die so nach außen gibt, dann wirken die ja nochmal zerbrechlicher, als wenn die in, in, äh, von dir selber umgeben sind als Schutz aber es ist 30 Jahre her. Ich bin mir hab überprüft, es ist alles verjährt, was da zu, zur Sprache <lacht> kommt. Und eben nach 30 Jahren ist man ja auch jemand anders. Deswegen ist es einfach nur eben ja eine Geschichte, die auch unabhängig, glaube ich, davon sein könnte, wer wir jetzt sind. Ne? So deswegen der, eine Geschichte, der man auch folgen würde, ohne den Vergleich. Ne? Das habe ich jetzt auch gesehen bei, den, bei, den Leser, bei der Lesereise, bei den ganzen Station. Die Leute fragen, nach der Zeit, nach dem Buch und nicht, wie ist denn das so und so. Darum geht es gar nicht. Es geht auch nicht äh, um uns als Schauspieler, auch wenn das da so ein bisschen angeteasert wird, sondern es geht darum, wie wir uns als Brüder gefunden haben und wie wir dieses Blutbrüder, also genetisch Brüder sein, überkommen haben zu einer, zu einer Freundversion von Bruder. Weil es gibt ja nichts Höheres im Freundeskreis, als wenn man sagt, du bist wie mein Bruder. Und das äh, war für uns auch ein schöner Prozess und wir finden das toll, wie die Leute mitgehen, auch berührt sind, weil es ja wie gesagt nicht nur Anekdoten sind äh, aus der Zeit ähm, genau, von New York. Ähm, und der Rausch, das wird auch ganz klar, ein Buch ist eben Buch, es gibt keinen Stärkeren außer diesem großen Rausch, das wirst du auch kennen, der sich einstellt, wenn plötzlich du bist im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ganz weit weg von zu so Hause, bist kein was schuldig, Schule ist fertig, alles liegt vor dir. Allein dieses Gefühl ist ein riesen Rausch. Oder das war ja die Zeit, auch wo die Mauer gefallen ist. Wildfremde Leute, dieser Momente der Freiheit, also Freiheit und Rausch, gehören auch zusammen. Das ist ja viel stärkerer Rausch als äh, mit BTM oder so, ne?
0: Ja, absolut. Also ich finde das spannend, was du gerade gesagt hast, hier ja, nämlich noch, als ich in die Highschool gegangen bin nach Amerika, das war so befreiend mit 15, weil. Dich da keiner ja, ja, kannte ja. und ja. sozusagen auch keiner eine Meinung ja. über dich hatte und keiner was gehört hatte, sondern du warst zum ersten Mal richtig du selbst ja. und konntest auch selber du das sein, was du sein wolltest. Ja, genau, ne? genau. ja. ähm, ich habe jetzt gehört, und ich weiß nicht, ob das das erste Mal ist, aber
1: dass sie jetzt auch bald zusammen vor der Kamera steht, stimmt das? Ja, also, nee, nee, wir haben ja schon ein paar Mal, ähm, das, das Buch fing ja damit an, dass ich ihn mit Kaugold wollte zum ersten Mal 2004, 2003, 2003 äh, neben mir seine erste große Rolle gespielt hat. Achso, Ja stimmt. genau, dann Hindenburg waren wir, und jetzt waren wir jetzt tatsächlich bei der Track, das heißt aber glaube ich jetzt anders, unter der Regie von Kida, ähm, auch Brüder spielen. Jetzt gerade As We Speak quasi.
0: Oh, super cool. Also das ist auf jeden Fall ein Projekt, das euch dann noch näher aneinander Ja genau, aneinander und, und, und lustigerweise
1: eben genau jetzt, ne, also jahrelang nicht, und jetzt in dem Moment ähm, dieser Buchpremiere und der Lesereise, das ist schon auch wieder verrückt.
0: Ja, aber es ist ja fantastisch und das ist ja, glaube ich, auch das Spannende, was du auch gerade gesagt hast am Leben, dass sich das kontinuierlich verändert und dass einfach immer wieder die Fäden auch zusammengezogen werden. Und ich glaube, es gibt ja nichts Engeres als das Blutsband, auf der anderen Seite auch das mit alten, guten Freunden. Absolut, das genau. ist ja bei dir genauso. Genau, ne? Absolut, also ich, richtig, genau. Lieber Wotan, ich möchte jetzt ein kleines Spiel mit dir spielen. Ja. Und zwar als Tatortkommissar. Ja du musst jetzt ermitteln und ich gebe dir bestimmte Situationen und Antwortmöglichkeiten, du suchst dir eine Antwort ja. aus und sagst mir, warum. Also, Kommissar Wotan wird zu am Tatort gerufen. An einem Filmset wurde das Catering geplündert. Auf wen fällt der erste Verdacht? A, Regisseur Christian Allwart, B, Schauspielerin Franzel Weiß, oder C, die Kostümdesignerin Vivian Westwood?
1: Vivian. <lacht> Weil sie kann, glaub, meinst du, also ganz schlecht kochen, und she must have liked it really much in her pocket. And ähm, weil Albert würde das nicht machen. Der ist so drehverrückt, der, der wird gar nicht gegessen. Der ist glaube ich, nie, ne? Nein, der wird nicht gegessen. Es sei denn, man muss jetzt kurz innehalten. Und, ähm, genau, I think it would be Vivian jetzt yes. Aber für Vivian hast du ja gemodelt, ne? Genau, habe ich gemodelt und habe jetzt auch mal, weil die irgendwie eine Runde Geburtstag hatte und, ähm, Genau, weil wir uns da so ein bisschen auch befreundet, hätte ich fast gesagt, hatten in der Zeit, als sie noch Dozentin war an der HDK in Berlin. Genau, tolle Frau.
0: Du musst für eine Ermittlung auf die kleine Insel Slöborn. Du kennst dich dort nicht so richtig gut aus. Es ist eine typische Fish-out-of-Water-Situation. Wen nimmst du als in mit? A. Simon Verhöven, B. Marco Reus oder C. Deine Schwester Wiebke? Meine Schwester.
1: Marco Reus hat bestimmt keinen Schiffsführerschein, wenn wir dann drüber setzen.
0: Der hat überhaupt gar keinen Führerschein, der da hat dann noch einen Autoführerschein. Genau,
1: und ähm, genau. Den würde ich nehmen, wenn es um Tätowieren und FIFA-Spielen geht. Ähm, ähm, Wieso kann der Tätowieren oder Nein, auch nein, der so nein, ist nicht. Alle, alle <lacht> Fußballer sind vor lauter Langeweile doch tätowiert, weißt du doch. Ähm, ähm, ich glaube, meine Schwester, die ist ein äh, messerscharfes, analytisches ähm, äh, Verstand hat als Professorin und die würde Dinge wahrnehmen, die ich wahrscheinlich übersehe. Ja, ist das seid ihr als Tag-Team gut zusammen? Ja, nee, also meine, meine Schwester ist ähm, ähm, deutlich nüchterner und ähm, rational weit voraus und ist eben genau akademisch, also eben wirklich Professor. Ähm, ohne dass jetzt, also es klingt jetzt komisch, aber und das im positiven Sinne und das finde ich ähm, äh, toll, ähm, wenn man da sich selbst auch so zurücknehmen kann oder gar nicht. Ähm, ähm, existiert in einer Welt, wo keine ähm, ähm, Gefühle hingehören. Also die kann äh, Situation gut analysieren, ohne Emotionen.
0: Ist das in deinem unsteten Leben, so würde ich es mal nennen, als Schauspieler, weil du ja ständig hin und her reist, ja. immer in anderen Situationen bist, ist die Familie, also deine Kinder, aber auch deine Geschwister, dein Atomkraftwerk?
1: Ja, also mein Erdenkern, würde ich fast sagen, weil ähm, da muss ich gar nicht hingehen zum Auftanken, sondern ähm, ich bin ja immer über Bluetooth mit denen verbunden, hätte ich was gesagt, um das Bild weiter aufzunehmen. Aber das ist schon, ähm, ich glaube, dass man vieles oder die entspannt hat, ob bestimmte Dinge, die für einen anderen wahnsinnig wichtig sind, die mir aber unfassbar am Hintern vorbeigehen, ähm, eben auch so entspannt sehen kann, weil ich weiß, da gibt es Sachen, die sind einfach wichtiger. Ja.
0: Ja, das ist äh, ich glaube total wichtig. Vor allen Dingen in dem in der Craziness, in der wir manchmal Absolut. unterwegs sind. Da
1: muss man. Aber und das ist auch das Schöne, wenn man dann wie gesagt entweder so wie ich auch spät zum zur Branche äh, kommt oder eben auch ordentlich was auf dem äh, auf dem Zettel schon hat, wie du ja auch. Also wenn man sich auch im im Dunklen Wald oder in der kloage bewegen kann, genauso ähm, eloquent ist wie äh, im Fünf Sterne Hotel, weil einem das alles nichts bedeutet.
0: Das stimmt, sehr schön gesagt. Hier, ich habe noch, noch eine Geschichte. Du hast eigentlich einen freien Abend, aber dann wirst du zu einem Tatort gerufen. Wen bittest du als Babysitter einzuspringen? A. Til Schweiger, B. Freddy Laut, C. Jessica Schwarz.
1: Ich würde, glaube ich, Jessica nehmen, weil die ja ganz toll ist. Ähm... Kochen kann oder aus so einer Ecke kommt, wo man eben auch Familie wertschätzt, dieser auch ganz großer Familie, Familienmensch. Ich glaube, die wird sich darauf freuen. Und meine, äh, ich habe ja zwei Mädels, die himmeln immer große Schwestern an, hätte ich fast gesagt. Till wäre die zweite Wahl, aber der hat eben auch schon Distanz zu seinen Kindern, weil er ja, könnte schon bald Großvater werden, hätte ich fast gesagt. Ich glaube, der hat keinen Bock, und dann nochmal auf so kleine, obwohl er sich auch mit Karl und so super versteht ähm, und meine Kinder auch mag. Freddy, bis Kind.
0: <lacht> ja, sehr gut. Äh, vielleicht als Baby sind das dann in der Sekunde nicht immer geeignet.
1: <lacht> Mit
0: wem würde Kommissar Wotan beim nächsten Fall gerne ermitteln und vielleicht auch sein Glas Milch teilen? A. Kommissarin Berlinger alias Heike Mackatsch, B. March Gunderson aus Fargo alias Francis McDermott oder C. Amelia Donnehy aus der Knochenjäger alias Angelina Jolie?
1: Francis ja, das ist, die ist unfassbar. Ja, ne? top, aber möchte ich da, also da würde ich sogar äh, she can have the first sip of milk. Not a problem. Das wär, äh, würdest du ja, sagen? Ja, nee, genau. Wahrscheinlich äh, trinkt sie aber trotzdem Skim oder ähm, äh, Hafermilch, aber selbst da würde ich mich drauf einlassen, für die Dame. Genau.
0: Ähm, äh, was macht, ist das jemand, den du auch bewunderst als Schauspieler? Also zu sehen, mit was für einer
1: Leichtigkeit sie ich, da sich die Rollen Ja genau, Leichtigkeit und überhaupt nicht festgelegt und der glaubt man oder es ist vielleicht auch so hoffentlich wie auch Laura Dern oder so es gibt so ein paar ähm, diese zu äh, wie wärst weißt du noch die äh, Elizabeth zu oder so von ja, Schu. Schu, genau ja. ein bisschen ja. ähm, die das machen für sich für die Kunst für keinen anderen für keinen Effekt für keine ähm, ähm, äh, Presse für keinen, sondern auch nicht besonders toll aussehen wollen vielleicht. oder besonders, Vielleicht ist das alles natürlich ähm, übertrieben von mir, rein interpretiert, aber finde ich einfach toll. Wenn jemand so nichts sein will, nichts im Vordergrund drängt, außer diese Rolle, außer diese F ja. Figur und der maximal gerecht zu werden, das finde ich schon beeindruckend.
0: Finde ich auch super. Ähm, ich habe noch eine klein, ein kleines weiteres Spiel, dann sind wir auch fast schon am ja? Ende. Und zwar ist die Rubrik Fast und Furchtlos. Also es geht um okay. Geschwindigkeit. Ich stelle eine Frage und es gibt schnelle Antworten. Okay. Welchen Film hast du dir zuletzt angesehen? Oder welche, da müsste ich vielleicht fragen, welches Buch liest du gerade eher, ne? Dann kannst du ja auch nicht
1: dran erinnern. Nee, nee, warte, warte, ja, weil ich bin mit Titel und Namen. Ich, ich weiß, warte. Ne, also, ja, nee, nee, ich, 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 ich ist weg. War zu langsam. Ver, ver, war zu langsam. Ver, verreckt in der, in der Box, genau.
0: You know. Verreckt in der Box. Wer darf dich auf keinen Fall zum BVB ins Stadion begleiten? Peter Lohmeier und alle anderen Schalker. <lacht> ja, immer. Äh, nächste Saison könnte das ja wieder zu einem, Ja, aber wenn ich da äh, an die anderen er
1: letzten Ergebnisse denke, dann kann man sich fast wieder freuen, dass die da sind. Ist auch okay. Ne, ich, ist auch wichtig für den Pott, genau. Welche drei Dinge liegen auf deinem Nachttisch? Ladekabel, Buch und eine Leselampe, weil wenn die Kinder dann kommen oder bei neben mir legen, dann mache ich noch ganz wenig Licht. Also ich also spruch, so, eine, so, eine, so eine kleine Cliplampe. Ja, kenn ich kenne dich. Aber
0: genau. hast du das mal probiert mit so einer mit so einer Kopflampe? Habe ich
1: auch, die habe ich sogar hier mit im Koffer. Klar, aber die ja, macht dann so schön. die Druckstellen und klickt das da so rum und klick klick und dann, <lacht> genau, genau, und bist du dann die Einstellung gefunden hast, die du willst, ist auch du wieder. Bist schon, du eingepennt? Nee, nee, ist es ist wieder was zwischendurch immer Tag hell, weil du die falsche äh, Dings angemacht hast, genau. Aber ich nicht Welches auch. Buch liest du denn ich gerade? Ich habe mir hingelegt das neue von oder das was ich noch nicht kenne von Meyerhoff, ist Hamster. Wer ist das ne? ah, okay. Genau, das habe ich, weil ich mag den. Ich finde den super und das äh, habe ich jetzt, ähm, weil es ist während zum Beispiel drehen und ähm, extrem laut und unglaublich nah oder wie das heißt. Das fand ich jetzt zum Beispiel auch das wäre meine ja. Buchempfehlung für alle Zeiten. Äh, was mir gerade so einfällt, wenn du so ganz doll anspruchsvolle tolle Literatur liest die dich total reinzieht. Ich bin da wie gesagt auch so besucht. Sucht, ich kann nicht weg, ich muss die zu Ende lesen, dann ist der nächste Tag im Arsch und ich merke, wie beschissen die Drehbücher sind, die ich gerade daneben liegen habe, weil es einfach tolle Geschichten gibt. Und ähm, das zieht mich dann so rein, dass ich oft dann mich wieder wieder Zeit brauche, zurückzuarbeiten in die Figur, die ich jetzt machen muss, weil ich so sehr in der Geschichte bin. Deswegen lese ich auch ganz viel Krimis nebenbei. Ich habe jetzt in Island gedreht, so ein Thriller. Also Krimis, je höher aus dem Norden, umso dunkler sind auch immer Gutes Futter.
0: Ja, absolut. <lacht> Welchen Koster hast du ja. am liebsten geküsst?
1: Coaster habe ich am liebsten geküsst. Frau Mühe. Anna. Anna-Maria ja, Mühe. Ja, genau. Also gerne ja. habe ich auch, äh, auch Christian, ja. Christian und Heike habe ich auch gerne. Aber das, das ist auch so die letzte, die mir einfiel. Genau.
0: Welchen Geruch kannst du gar nicht leiden? Verbrauchte Luft, egal wodurch. Ja. <lacht> und last but not least, welches ist dein Lieblingsschimpfwort? Trottel.
1: Trottel. Weil da ist so viel Verachtung ja. drin. Und ja, so viel, du Trottel. Das ist genau, einfach... Du es Da drunter geht, gar nicht geht ja. nix, du Trottel. Ja. Ja, so, äh, so doch, doch, Im Gegenteil. ich war gerade äh, kurz auf, vorher her, auf einer ganz tollen Ausstellung, es eine, eine, ähm, äh, macht Machtlicht oder so, in Wolfsburg, ganz tolle Ausstellung. Und da ist eben auch, da gibt es eine Episode, wo Kinder Auszüge aus der Bundestagsreden vorlesen und die flüstern. Und das Flüstern wow. ist deswegen, weil man dann mehr hinhört. Das heißt, also du weißt ja, wer schreit, brüllt, hat verloren. Deswegen das kann man auch, also, du Hottel, 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 Hottel. Hottel. Hottel.
0: Genau. Und die Abschlussfrage, mein lieber Wotan, und dann lasse ich dich wieder rumdüsen zu Club Sandwich und Pay-TV. Gibt es
1: einen Filmtitel...
0: Kennst du alle, ne? Gibt es einen Filmtitel, fiktional oder real, der perfekt aktuell zu deinem Leben passen würde?
1: Worauf hast du gewartet? Okay. Worauf hast du gewartet? Oder? Schon geil, ne? Ja, das, das ist schon geil. Oh, wenn auch. du wartest auf den Moment, Mom gibt es keine Momente mehr. Deswegen das warten ist kacke.
0: Man darf nicht antizipieren, man muss machen. machen. Warten ist kacke, genau. Das stimmt. Mein lieber Wotan, es war mir eine ganz große Freude, mit dir zu schnacken und vor allen Dingen toll, was du da für geile Projekte auf die Beine stellst. Ich äh, liebe dich auf der Leinwand im Fernsehen und wenn ich dich mal so sehe,
1: ich finde dich großartig. Und ich liebe dich auch im echten Leben. Herzlichen Dank. Und wenn ich mal 80 bin, würde ich gerne auch mit dir eine Busfahrt machen oder wandern.
0: Oh, dann fahre ich mit dir auch. Oder? Dann fahren wir mit dem Bus, wir beide. Ja, ja. nee, wandern fällt viel cooler. Ja, aber wandern wir, aber aber viel wir viel können
1: viel ja schon cool. so auf Retro machen, dann ist bestimmt der T8 ja. Retro ein uraltes Surfbrett, was es nicht mehr gibt, Stand-Up-Paddling aufs oh ja, Dach, was cool. wir nie abmachen, weil wir viel zu alt sind, oder?
0: Der ja, Hauptsache, wir sehen cool aus, Absolut. auch das wollen wir dann ja
1: noch. Und blockieren, also, und, 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 und blockieren, und blockieren die ganze Autobahn, genau. Ja, genau. Vielen Dank, <lacht> mach's gut. Tschüss, tschüss. Ciao, tschüss.